0: Robert Van Gulik, Le Gibon dans la civilisation chinoise. Essai sur la sagesse animale. Ce livre de zoologie et sinologie est un des derniers écrits de Van Gulik, comme ses nombreux autres livres et articles à la fois savants et de lecture aisée et passionnante. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que le gibon a été décrit avec quelques précisions en Occident. Le grand naturaliste Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui fut pendant de longues années directeur du Jardin du Roi, futur muséum d'histoire naturelle, publie de 1749 à 1788 sa volumineuse Histoire naturelle, laquelle comporte une belle planche du gibon à main blanche. Les sources de Buffon provenaient des possessions françaises en Assam et en Haute-Birmanie. 250 ans plus tard, paraissait l'excellente faune des Indes britanniques de Pocock, elle aussi fondée principalement sur des données indiennes. Les premières descriptions européennes provenant des Indes, on en déduisit un peu hâtivement que le nom gibbon en était également originaire. Une autorité moderne affirme que ce terme fut introduit en France par le marquis Joseph-François Duplex, gouverneur des Indes françaises de 1741 à 1745, et qu'il vient d'un mot indien. Je doute fort que cela soit exact. Je n'en trouve nulle trace en Bengali ni dans aucune autre langue de l'Inde du Nord-Est. Mais nous avons en italien Gibone et Giboso, la bosse et le bossu. Étant donné que les contacts de l'Italie avec l'Extrême-Orient sont antérieurs à ceux des autres pays européens, Marco Polo et les voyageurs vénitiens, il me semble vraisemblable que ces marchands italiens furent les premiers à voir ces singes et qu'ils les nommèrent « les bossus » parce qu'ils ont très nettement cette allure. Les gibbons en captivité se tiennent longuement assis, le dos voûté. Si je ne me trompe, le mot est passé ensuite en France et de là en Angleterre. Les Chinois ont admiré les gibbons pendant plus de 2000 ans, mais leurs écrits manquent de précision et présentent souvent des contrariétés. Je tâche dans ce livre d'examiner cette littérature selon mes compétences et j'ose même avancer quelques thèses. Heureusement, nous n'avons affaire dans ces limites qu'à trois sous-espèces et les mieux connues Aguilis, Lar et Concolor. Mais avant toute description, examinons les problèmes de classification.